0: Wir haben eine extrem schnell zunehmende globale Gesundheitskrise mit dem Diabetes. Aktuell sagt die IDF, das ist die International Diabetes Federation, dass wir mehr als 500 Millionen Erwachsene weltweit haben. Und laut Prognose werden das in 20 Jahren ähm, sogar fast 800 Millionen Menschen sein.
1: Eine Runde mit der Wissenschaftspodcast der Deutschen
2: Sporthochschule Köln.
1: Diabetes mellitus gilt als die Volkskrankheit. Achteinhalb Millionen Deutsche leben mit der sogenannten Zuckerkrankheit, Tendenz steigend. Jährlich erkrankt etwa ein Prozent der Bevölkerung. Das hört sich jetzt erstmal moderat an. In absoluten Zahlen sind das aber mehr als eine halbe Million Menschen jedes Jahr. Wir sprechen in dieser Folge über das Leben mit der Diagnose. Wir schauen uns an, wie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler mit Diabetes Erfolge feiern und natürlich, was es Neues an der Forschungsfront gibt. Ich bin Jan-Hendrik Raffler und spreche heute mit Professor Christian Brinkmann. Er lehrt und forscht an der Sporthochschule am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin und er leitet dort die AG Diabetes Sport und Bewegung und somit ist er heute hier unser Gast, weil er sich eben auch viel mit Diabetes beschäftigt. Also los geht's, eine Runde mit Professor Christian Brinkmann. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo, ja, vielen
0: Dank für die Einladung und ich freue mich da zu sein.
1: Ja, wir machen das jetzt hier ähm, aus einem ganz bestimmten Anlass. Sprechen wir über Diabetes und Sport und zwar ist der Anlass unserer Folge der Weltdiabetestag. Jetzt am 14. November. Diabetes ist ein Riesenthema, kann man sagen. Das ist auch ein sehr komplexes Thema. Deswegen ähm, steigen wir direkt ein, würde ich sagen. Ähm, wenn man Diabetes hört ähm, und selbst wenn man da noch relativ wenig Ahnung von hat, dann weiß man aber doch oft, es gibt eine Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2. Vielleicht kannst du so am Anfang mal erzählen. Wo liegen da die Unterschiede?
0: Mhm. Ja, also beim Typ 1 Diabetes, da handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Und die produzieren Insulin. Und dann kommt es halt zum absoluten Insulinmangel. Und Insulin ist ein wichtiges Hormon, das unter anderem die Funktion hat, als Türöffner an verschiedenen Zellen zu agieren, damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt und in Form von Glykogen gespeichert wird. Hauptspeicherorte sind äh, der Muskel und die Leber. Und beim Typ-2-Diabetes, das ist ein bisschen anders gelagert, für den sind im Übrigen auch Übergewicht und Bewegungsmangel eben neben genetischen Faktoren, besondere Risikofaktoren. Und da kommt es zu Insulinresistenz, das heißt, die Zellen reagieren eben nicht mehr in vollem Maße auf das Hormon und zusätzlich kann es im Verlauf der Erkrankung dann auch noch dazu kommen, dass die Beta-Zellen einen Funktionsverlust erleiden und dann eben auch zusätzlich zu wenig Insulin produziert wird. Und beide Formen führen unbehandelt zu einer Hyperglykämie, also zu einer Überzuckerung. Und chronische, also langfristige Hyperglykämien, die sind eben so mit zahlreichen Sekundärkomplikationen verbunden. Also, das sind Gefäßerkrankungen oder Schäden und Nervenschäden. Und die erhöhen natürlich insgesamt auch das Risiko, frühzeitig zum Beispiel zu versterben. Mhm. Und du hast es ja auch am Anfang richtig gesagt, also es ist da, wir haben eine extrem schnell zunehmende globale Gesundheitskrise mit dem Diabetes. Aktuell sagt die IDF, das ist die International Diabetes Federation, dass wir mehr als 500 Millionen Erwachsene weltweit haben und laut Prognose werden das in 20 Jahren ähm, sogar fast 800 Millionen Menschen sein.
1: Mhm. Es gibt ja noch den sogenannten Schwangerschaftsdiabetes oder die die sogenannte Schwangerschaftsdiabetes, ähm, auch Gestationsdiabetes genannt. Was hat es damit auf sich? Genau, also
0: dazu kann es kommen, eben während der Schwangerschaft aufgrund der veränderten Hormonlage. Und
1: in der Regel ähm, ist der Gestationsdiabetes dann auch wieder weg, wenn die Schwangerschaft zu Ende ist. Wenn man jetzt Diabetes hat, dann ist es ja super wichtig, ähm, haben wir schon gesagt, den Blutzuckerspiegel zu messen. Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Messmethoden. Vielleicht kannst du mal ähm, erklären, welche das sind und äh, naja, für welche Patientinnen und Patienten auch welche Methode geeignet ist. Also verbreitet ist einmal
0: die Messung der Blutglukose mit Fingerstechen und Glukosemessgerät. Und das andere wäre die Messung der Gewebsglucose mit Geräten für eine kontinuierliche Glucosemessung. Das nennt man auch Continuous Glucose Monitoring. Und äh, die Werte bei diesem CGM äh, unter Steady-State-Bedingungen sind die den Werten im Blut äh, sehr ähnlich. Und ja, die CGM-Systeme eignen sich besonders für Menschen mit Diabetes, die sich eben nicht immer stechen möchten, da äh, der Sensor eben einmal appliziert wird und dann eine ganze Weile ähm, messen kann und Vorteile dieser kontinuierlichen Messung sind eben auch, dass man natürlich so seine Glucosedynamiken und die ähm, Reaktionen ähm, in, in den Glucosewerten äh, besser verstehen lernt und zusätzlich hat man da auch so aktuelle Glukosetrends, die auch ähm, helfen können,
1: Therapieentscheidungen zu treffen, unter anderem auch beim Sport. Mhm. Dass man das regelmäßig überprüft, also den Blutzuckerspiegel, das ist ja wirklich notwendig und vor allem ja auch deswegen, ähm, ja, um Unterzuckerung und Überzuckerung zu vermeiden. Da, da ich das jetzt nicht habe, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie fühle ich denn ähm, diese Zustände? Wie fühlt sich das an oder woran, woran merkt man das? Also Unterzuckerung kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie viel Sport gemacht habe, lange nichts gegessen habe, so ein Heißhunger, ist das sowas in der Art oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also das stimmt. Bei einer Unterzuckerung kann man so Heißhungerattacken bekommen. Fangen wir aber mal auf der anderen Seite an. Also ein Symptom ähm, leitet sich auch von dem Namen der Erkrankung überhaupt ab, Diabetes mellitus, das bedeutet eben übersetzt Honigsüßer durchfluss und das beschreibt eben schon direkt ein Hauptsymptom, nämlich wenn der Körper versucht bei Überzuckerung den äh, überschüssigen Zucker äh, mit dem vermehrten Ausscheiden von Urin loszuwerden. Und im schlimmsten Fall kann es eben bei ganz hohen Glukosewerten und wenn man da nicht entsprechend gegensteuert durch den hohen Flüssigkeitsverlust auch zum sogenannten hyperosmolaren Koma kommen. Und das kann auch äh, lebensbedrohlich sein. Generell gehen so erhöhte Blutzuckerwerte einher mit ähm, ja, eher Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, Übelkeit oder auch Schwindel. Und wenn der Grund für diese erhöhten Blutzuckerwerte ein absoluter Insulinmangel ist, was jetzt vermehrt dann beim Typ 1 Diabetes vorkommen könnte, dann ähm, kann das auch noch sehr bedrohlich sein, weil sich da ein sogenanntes ketoazidotisches Koma rausentwickeln kann und Insulin hat noch äh, auch adipogene Wirkung und ohne Insulin kommt es zu einer Überflutung des Körpers an ähm, Fettsäuren aus den Fettdepots. Und das geht auch noch mit einer erhöhten Bildung von Ketonkörpern einher. Und das geht mit einer erhöhten äh, Freisetzung auch von H-Plus-Ionen einher und mit einer Übersäuerung des Körpers. Und so eine ketoazidotische ähm, Stoffwechsellage, die kann eben auch lebensbedrohlich sein. Und Unterzuckerungen, die können eben vorkommen, ähm, gerade auch, wenn insulinpflichtige Menschen mit Diabetes eben sich zum Beispiel zu viel Insulin verabreichen. Und oder auf der anderen Seite eben zu wenig Kohlenhydrate aufnehmen. Und auch durch Sport steigt bei diesen äh, Personen eventuell das Risiko für Unterzuckerung, worauf wir dann auch ja wahrscheinlich später noch kommen. Und Symptome für Unterzuckerung sind ähm, ja neben dem Heißhunger zum Beispiel kalter Schweiß, Blässe, Kopfschmerzen, Zittern, Unruhe, weiche Knie, ähm, sowas in diese Richtung. Und... Wenn das Gehirn eben nicht ausreichend mit Glukose versorgt ist, dann kann es auch da zu einem hypoglykämischen Schock kommen. Und auch das ist wieder lebensbedrohlich. Deswegen müssen Menschen mit Diabetes eben ihre Glukosewerte möglichst immer im Blick halten.
1: Das klingt ziemlich dramatisch. Es kann dramatisch sein. Ich glaube, wenn man so eine Diagnose kriegt, die Diagnose Diabetes, ist das auch tatsächlich, glaube ich, zu Beginn zumindest erstmal. Ja, ein Schock. Zumindest dann auch für viele, glaube ich, geht das mit einer sehr großen Umgewöhnung einher. Mit einer Verunsicherung auch. Wir haben versucht, so ein paar Erfahrungsberichte uns auch einzuholen und sind da auf eine Patientin gestoßen, die im Alter von 59 die Diagnose Typ 2 Diabetes erhalten hat. Und sie hat erzählt, ja dass sie dann nach der Diagnose an ganz vielen Schulungen teilgenommen hat. Und die haben mir dann dabei geholfen, einfach zu verstehen, worauf sie achten muss, welche Lebensmittel sie essen darf und so weiter. Mhm. Ähm, sie hat viel an ihrer Ernährung geändert. Sie macht jetzt zum Beispiel ja, mehr Sport und achtet auch darauf, einfach im Alltag sich mehr zu bewegen, also vielleicht nicht mehr den Aufzug oder die Rolltreppe zu nehmen, sondern wirklich jetzt jede Stufe, die mhm. sie einfach findet, die sie dann nimmt. Das ist jetzt natürlich nur eine Geschichte von vielen, aber ich glaube, du würdest sagen, ähm, da ist vieles dran, was man auch so von anderen Patienten hört. Was können denn andere von, von diesem Beispiel jetzt andere Patienten mitnehmen, was diese diese Frau uns da jetzt geschildert hat. Also es hört sich erstmal so an, als wenn die Dame in guter
0: Behandlung ist. Und ähm, dazu fällt mir direkt auch noch ein, ähm, also in der Regel ist man ja dann bei einer Diabetologin oder einem Diabetologen, also einem Facharzt für Diabetes auch äh, unter. Und da gibt es immer auch Diabetesberaterinnen und Diabetesberater, die eben solche Schulungen, die du gerade angesprochen hast, eben dort auch durchführen. Und ähm, das ist übrigens ein ganz interessantes Berufsfeld auch und äh, neu ist, dass wir jetzt also kürzlich bei der Deutschen Diabetesgesellschaft auch bewirkt haben, dass auch Sportstudenten, also wenn sie fertig sind mit dem Studium, also fertig, äh, fertig studierte Sportwissenschaftlerinnen mhm. und Sportwissenschaftler, die Möglichkeit haben, ähm, diese Ausbildung zum Diabetesberater oder zur Diabetesberaterin ähm, zu absolvieren und dann mit eben den Menschen mit Diabetes zu arbeiten und den Ratschläge zu geben, Schulungen durchzuführen. Mhm. Und ansonsten macht die Dame natürlich alles richtig. Man kann natürlich an mehreren Schrauben im Lebensstil auch drehen, also natürlich auch ein bisschen in der Ernährung was machen, aber eben auch durch Sport und Bewegung viel erreichen, gerade beim Typ-2-Diabetes, weil Sport und Bewegung natürlich helfen, hier Glukosespitzen zum Beispiel zu reduzieren. Wenn man einfach zum Beispiel nach einem Essen einen kleinen Spaziergang macht, dann kann man dadurch schon auch erreichen, dass der Blutzuckerspiegel dann eben nicht so stark ansteigt oder Glukosespitzen halt vermieden werden.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Sport spielt eine super wichtige Rolle neben der Ernährung. Ähm, Man weiß ja zum Beispiel auch, dass Patientinnen und Patienten mit Typ 2 jetzt mit Hilfe von Sport und eben der richtigen Ernährung ähm, vielleicht sogar ganz ohne Medikamente auskommen können. Wie häufig gelingt denn das tatsächlich? Gibt es da irgendwie so eine eine Erfahrung oder auch eine Statistik?
0: Ja, also grundsätzlich diese Remission des Typ 2 Diabetes, die ist äh, möglich. Und was man zumindest sagen kann, ist, ähm, dass 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 es keine Garantie dafür gibt, wenn ich jetzt meinen Lebensstil ändere, dass ich dann auf jeden Fall so eine Remission erfahre, Ähm, wenngleich natürlich es sich immer lohnt, äh, sportlich zum Beispiel aktiv zu sein oder sich mehr zu bewegen. Und äh, ja, das äh, ist so ein bisschen äh, auch manchmal abhängig, so in, in welchem Stadium man sich da so befindet. Gerade aber besonders gute Chancen gibt es so beim Prädiabetes, also in der Vorstufe des Diabetes, dass man da sozusagen nochmal äh, von der Schippe springen kann, ne, wenn man mhm. da frühzeitig aktiv wird. Mhm.
1: Die Frage lautet dann natürlich, äh, wie können Betroffene mit Sport starten? Oder gibt es Sportarten, die besonders geeignet sind? Du hast gerade schon gesagt, Diabetologen sind da auf jeden Fall auch ähm, richtige Ansprechpartner. Und deswegen haben wir mit einer gesprochen. Mhm. Sie ist Fachärztin äh, und Diabetologin und heißt Dr. Ulrike Becker aus Bonn. Ja, die kenne ich auch ganz gut. Äh, cool. Wer hätte das gedacht? Mhm. <lacht> und sie betreut besonders Menschen mit der Diagnose Typ 2. Und äh, wir hören jetzt gerne mal ihre Antwort. Mhm.
2: Am Anfang ist es eigentlich egal, was man macht. Hauptsache, man bewegt sich regelmäßig. Wenn man aber schon ein bisschen in Bewegung gekommen ist, dann wäre die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining optimal. Insbesondere das Krafttraining eignet sich auch für Menschen, die ein paar Kilos zu viel haben, weil es die Gelenke nicht zu stark belastet und nicht nur den Blutzuckerspiegel verbessert, sondern auch hilft, Gewicht abzunehmen.
1: Jetzt war wieder das Wort Blutzuckerspiegel genannt. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was sie damit genau meint, ähm, dass sie nicht zu stark den Blutzuckerspiegel belastet bzw. sagt, weil es Gelenke nicht zu stark belastet und nicht nur den Blutzuckerspiegel verbessert, sondern auch hilft Gewicht abzunehmen. Was meint sie damit?
0: Mhm. Also ähm, klar, es geht darum meistens als, äh, als Ziel und das ist auch der Outcome, den man sich in den meisten Studien anguckt, guckt, eben diesen HbA1c ähm, runterzubekommen, also diesen Langzeitblutzuckerwert, äh, ne, weil der eben äh, assoziiert ist eben mit dem Risiko äh, für verschiedene Folgeerkrankungen. Und ähm, ja, also Ulrike ähm, begleite ich schon oder wir sehen uns häufig, wir sind gemeinsam auch in der Arbeitsgruppe Diabetes, Sport und Bewegung der Deutschen Diabetesgesellschaft aktiv und ich sehe sie viel bei Kongressen, wo sie natürlich auch mal viel aus ihrer Praxiserfahrung äh, berichtet und unterstützt uns auch mit der Rekrutierung von Probandinnen und Probanden für Studien, die wir hier an der Sporthochschule machen. Also viele Grüße an dich, äh, Ulrike. Und äh, ja, sie hat natürlich auch recht, dass Kraft- und Ausdauertraining ähm, gut sind und die Patientinnen und Patienten davon sehr profitieren können. Man muss natürlich immer sagen, so die Challenge ist, natürlich überhaupt diese Menschen in Bewegung zu bringen, die oft so in der Vergangenheit vielleicht nicht so sportaffin, bewegungsaffin waren und vielleicht auch eher so nicht immer die besten Erinnerungen aus dem Sportunterricht von früher vielleicht haben. Aber darum ist ganz wichtig, dass man natürlich einerseits auch schaut, was sind Bewegungsprogramme, die effektiv sind. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch im Auge behalten, was macht zum Beispiel den Patientinnen und Patienten auch Spaß, wo haben sie Freude dran. Und das ist ganz, ganz wichtig, um eben wirklich auch eine Adherenz hinzubekommen an diese Programme. Und äh, möglichst ja, zu bewirken, dass sie eben lebenslang zum Sport kommen oder zu, in die Bewegung kommen.
1: Da habe ich einen ganz interessanten, interessanten Tipp von dir gelesen. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass einer deiner Tipps an Patienten lautet, sich um anstrengende Hausarbeit zu reißen. Was hat es denn zum Beispiel mit Power-Staubsauging auf sich?
0: <lacht> ja, also tatsächlich äh, gibt es Studien, die zeigen, wenn man also so ähm, mehrere intensive Bewegungssnacks snacks macht am Tag, also das ähm, muss gar nicht so eine kontinuierlich lange Aktion sein, sondern eher mal was Kurzes, aber dafür vielleicht äh, intensiver, Ähm, dann äh, kann das schon ziemlich gute Auswirkungen haben, so auf das äh, äh, kardiovaskuläre Risiko und äh, da kommt das so ein bisschen her. ja.
1: Jetzt haben wir viel auch über Typ 2 schon gesprochen. Was müssen denn Diabetespatienten und Patienten mit Typ 1 beim Sporttreiben beachten? Also die Personen, die regelmäßig Insulin spritzen. Bei unseren Recherchen haben wir gemerkt, das ist dann tatsächlich nicht ganz so einfach. Das hat uns auch Anna berichtet. Sie läuft regelmäßig, immer so circa eine Stunde und sie hat seit 26 Jahren Diabetes Typ 1 und sie hat
2: ein Problem. In all der Zeit ist es mir nicht gelungen herauszufinden, wie ich spontan Sport machen kann. Insbesondere bei Ausdauersport, wenn ich mal eine Stunde laufen gehe, geht das eigentlich nur, wenn ich das an eine Mahlzeit knüpfe. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, nach dem Frühstück zu laufen, muss ich also für das Frühstück weniger Insulin spritzen, damit der Zucker so ansteigt, dass ich genügend Puffer habe für den Lauf. Und das bedeutet dann konkret, dass der Zucker teilweise weit über 200 ist. Und dann laufe ich und fühle mich am Anfang auch nicht besonders gut dabei, das wird dann besser. Und wenn ich aber nach einer Stunde zurückkomme und zehn Kilometer gelaufen bin, dann kriege ich schon auf dem Zahnfleisch. Der Blutzucker ist dann viel zu tief und ich muss dann direkt Traubenzucker einwerfen, damit der wieder in Ordnung ist. Und das ist doch irgendwie kein guter Zustand. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann.
1: Ja, ich gebe die Frage mal weiter. Was sagst du dazu? Also quasi, was ist vor dem Sport und nach dem Sport wichtig? Jetzt mal abgesehen ähm, vom Kontrollieren des Blutzuckerwerts.
0: Mhm. Also da, darum geht es ihr natürlich jetzt erstmal, dass der ähm, Glukosewert halt äh, irgendwie für sie passt. Vielleicht machen wir erstmal so ein bisschen zu den Hintergründen, damit man überhaupt versteht, was da so die Herausforderung für die äh, Patientinnen und Patienten mit Typ 1 Diabetes ist. Und dafür müssen wir erstmal so ein bisschen auch verstehen, äh, was passiert überhaupt beim äh, Sport. Also bei Bewegung kommt es nämlich zu einer weitestgehend insulinunabhängigen, kontraktionsbedingten Glukoseaufnahme in den Muskeln. Und äh, das ist für viele Menschen mit Diabetes natürlich erstmal praktisch, ähm, gerade auch für die Typ-2-Patientinnen und Patienten, da man eben nach dem Essen Glukosespitzen zum Beispiel durch einen kurzen Spaziergang, wie wir das eben schon mal gesagt haben, reduzieren kann. Bei längerem Sporteinheiten ist es aber für insulinpflichtige Menschen mit Diabetes oder jetzt auch eben für die Patientinnen und Patienten mit Typ 1 sinnvoll und äh, auch vielleicht notwendig eben, wie jetzt hier auch in dem Beispiel gehört, Insulindosen zu reduzieren. Oder man muss eben die kohlenhydrat Aufnahme entsprechend anpassen. Hier in dem Beispiel war ja auch ähm, spontan Sport machen, wenn man da natürlich schon entsprechend Insulin gespritzt hat, dann bleibt nur dieses Rad, dass man also dann zusätzlich Kohlenhydrate äh, einnimmt. Jetzt wird es aber insgesamt noch komplizierter, denn was mit dem Blutzucker beim Sport passiert, das ist auch noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Ein Beispiel, wenn jetzt Aufregung dazukommt oder es um sehr intensive Sporteinheiten geht, dann kann es natürlich auch zur Freisetzung von Stresshormonen kommen, von Glucagon, und auch zu einer kurzfristigen Erhöhung der Blutglukose. Oder dabei kommt es dann zu einer vermehrten Freisetzung von Glukose aus der Leber, die dann quasi die Aufnahme von Glukose in den Muskel übersteigt. Und dann gibt es auch noch nach dem Sport ähm, Herausforderungen. Da gibt es nämlich so einen sogenannten Muskelaufüll-Effekt. und das beschreibt eine erhöhte Insulinsensitivität der Muskelzellen nach ähm, Sport und Bewegung, wodurch Glucose eben auch m, ja, noch lange danach vereinfachter in die Zellen kommt. Und ähm, hier besteht dann eben auch durchaus noch weiter die Gefahr, dass man vielleicht in eine Unterzuckerung kommen könnte und das muss man im Blick halten. Also jetzt, um jetzt aber nochmal so auf das Fallbeispiel zurückzukommen, das ist halt, ja, muss individuell so ein bisschen geschaut werden, wie sich das da jetzt verhält. Man muss Dinge ausprobieren. Das hat die Dame hier sicherlich auch schon gemacht. Und da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie sie auch ihren Blutzucker monitort, ob vielleicht auch mit CGM. Da ist hinzuweisen, da gibt es ein ganz gutes Konsensus-Paper von der European Association for the Study of Diabetes, an dem man sich sehr gut orientieren kann und äh, schaut, ähm, was hat man für einen Glukosewert, bevor man jetzt mit dem Sport startet und was ist auch der dazugehörige Glukose-Trend? und in Abhängigkeit davon wird dann, je nachdem was man auch für einen Sport machen möchte, eine Empfehlung gegeben, ähm, wie, äh, ja, was, was, hat, was soll man jetzt machen, also Kohlenhydrate zusätzlich, ähm, wie viele oder ähm, was macht man mit, den, mit der Insulindosis. Und um das auch noch mal zu vereinfachen, gibt es im Moment Startups, die auch daran arbeiten, so eine App zu entwickeln, damit das eben, man nicht da im Papier nachgucken muss, sondern das eben ein bisschen einfacher hat und das wird den Patientinnen und Patienten sicher zukünftig auch sehr helfen.
1: Also ich merke schon, das ist sehr individuell, hängt sehr davon ab, auch von sich selber reinzuhören, was auszuprobieren. Und man muss halt eben viel mit, dann mit den Diabetologen zum Beispiel auch
0: sprechen. Genau, also dafür ist dann auch das Diabetesteam da, auch die, die, die Beraterinnen und Berater. Und ja, da entwickelt man dann eben letztendlich Lösungen. Und so ist es auch so ein bisschen der Weg, wie sich die Patientinnen und Patienten mit Typ 1-Diabetes so, wenn sie die Diagnose neu haben, auch rantasten, dass man Dinge probiert, bespricht und dann eben guckt, ja, wie, wie kann man das am besten bei der einzelnen Person machen. Mhm.
1: Vielleicht grundsätzlich mal zusammengefasst, kann man aber sagen, Sport wirkt sich positiv auf den Krankheitsverlauf aus, führt zu einem höheren Grundumsatz, kann sogar bei Diabetes Typ 2 in bestimmten Fällen dazu führen dass man gar keine Medikamente mehr nehmen muss. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wir hatten jetzt Fallbeispiele von in den normalen sportlichen Menschen, würde ich mal behaupten. Aber die Frage ist natürlich, wie das Ganze im Leistungssport aussieht. Auch da äh, gibt es ja Fälle äh, mit Diabetes. Ähm, da gibt es ja auch berühmte positive Beispiele. Gewichtheber äh, und Olympiasieger Matthias Steiner, die Profifußballerin Sandra Starke oder auch Alexander Zverev, der beste deutsche Tennisspieler, ähm, die haben ja ihre Diabetesdiagnose auch öffentlich gemacht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, es gibt auch noch eine sehr große Dunkelziffer im Leistungssport. Viele fürchten Kündigungen von Sponsoren oder auch, dass die Konkurrenz diese vermeintliche Schwäche ausnutzt. Und außerdem steht Insulinia ja schon seit 1998 auf der Dopingliste des IOC. Welche Erfahrung hast du denn mit Leistungssportlerinnen und Sportlern mit der Diagnose gemacht?
0: Also es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, sich vielleicht auch nicht zu outen, die man auch gut nachvollziehen kann. Viele outen sich vielleicht mit der Erkrankung auch nicht aus Angst, dass der Fokus eben mehr und mehr einfach auch in der Öffentlichkeit dann auf dieser Erkrankung liegt, als auf vielleicht der erbrachten Leistung oder der eigentlichen Person. Und andere haben das öffentlich gemacht, wie schon Beispiele, die du gerade genannt hast und das ist natürlich auch ja insofern gut, dass sie natürlich als Vorbilder, Vorbilder agieren können für junge Menschen mit Diabetes und denen sagen können, hey, du hast Diabetes, aber auch mit der Erkrankung sind Spitzenleistungen möglich. Ja, im
1: Prinzip ist das so die, die Frage gewesen. Ich weiß zum Beispiel bei Alexander Zverev, habe ich das selber ja mitbekommen, weil ich Tennis äh, häufig mal gucke, da kann ich mich erinnern, äh, dass es ihm bei Turnieren auch schon verboten wurde, ähm, sich auf dem Platz Insulin zu spritzen. Ich musste dann extra Toilettenpausen beantragen, was natürlich auch nicht immer ähm, besonders einfach und schön ist. Ähm, und es wurde ihm sogar auch schon vorgeworfen, dass Insulinspritzen sehr so aus, ähm, als würde er sich dann gerade dopen. Was sagst du denn zu solchen Geschichten?
0: Ja, also das war bei den French Open, glaube ich, ich, wo es da diesen äh, Trouble gab und ein Supervisor da eben verunsichert war ähm, und äh, da nicht wusste, wie er damit umgehen sollte, beziehungsweise dann sich da so ein bisschen gegengestellt hat. Also grundsätzlich muss es natürlich für Menschen mit Diabetes im Sport möglich sein, äh, zusätzlich Essens, Trinkpausen zu machen und sich eben auch zu spritzen, wenn es nötig ist. Alles andere ist im Zweifel gefährlich und äh, auch für die Gesundheit nicht verantwortbar.
1: Wir haben uns noch mal weiter umgehört auch im Profisport. Ähm, Hockey-Nationalspieler und Weltmeister Timur Oruz lebt auch mit der Diagnose und äh, wie er Diabetes und sportliche Höchstleistung verbindet und ob er während der Spiele Insulin spritzt oder nicht, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ich habe tatsächlich hinsichtlich meines Diabetesmanagements während des Sports und der Spiele und auch bei wichtigen Turnieren äh, über die Jahre extremes Feintuning betrieben. Ähm, tatsächlich ist
0: jeder Tag, jedes Spiel, jedes Turnier wieder was Neues und eine neue Herausforderung, das muss man
2: auch ganz klar sagen. Aber ich bin seit vielen Jahren so weit, dass ich auch äh, während der Spiele Insulin spritze, um wirklich die optimalen Werte zu erreichen und keine äh, möglichst keine Ausbrüche nach oben oder unten zu erlauben. Das bedarf, wie gesagt, einem extremen Feintuning und viel Erfahrung und ist sicherlich auch nicht für jedermann und erst recht nicht zu Beginn der Erkrankung geeignet. Aber ja, nach
0: den vielen Jahren hat sich das bei mir als äußerst positiv herauskristallisiert und ich fahre damit eigentlich auch
1: sehr gut. Ja, es ist eine Wahnsinns, Wahnsinnsarbeit und Herausforderung, glaube ich. Ne? Mhm,
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist so ähm, und äh, ja, man arbeitet sich da so, so vorwärts, genau.
1: Ich würde jetzt gerne ähm, ein bisschen mehr noch in deine Forschung ähm, eintauchen. Du forschst ja an einem großen EU-Projekt, ELSA heißt das. Ähm, Vielleicht kannst du mal äh, kurz erklären, worum es in dem Projekt geht und natürlich auch welche Aufgaben äh, die Spo da jetzt genau hat.
0: Mhm. Ja, also dieses ELSA-Projekt ist ein äh, Projekt von der EU, was wir im Rahmen von Horizon 2020 mit eingeworben haben. Wird mit insgesamt knapp 4 Millionen Euro gefördert und ist ein Konsortialprojekt mit Industrie- und Wissenschaftspartnern. Ähm, koordiniert wird das vom AIT, das ist Austrian Institute of Technology. Und äh, da soll ein intelligentes Mikronadelpflastersystem system entwickelt werden, mit dem sich eben Biomarker ähm, messen lassen. Aktuell sind das Glucose und Laktat in der dermalen Interstitialflüssigkeit. Und die Daten, die werden dann von dem Patch kabellos an ein Smartphone übermittelt. Und das Pflaster wird zur äh, potenziellen 24-Stunden-Nutzung ausgelegt sein und kann dann in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder äh, neue Daten generieren. Und das System soll auch sehr günstige Produktionskosten haben und hinterher schmerzfrei in der Anwendung. Also das heißt, das klebt man sich halt einfach auf und dann geht's los. Und denkbar ist auch eine Erweiterung für noch mehr Biomarker, außer jetzt Glukose und Laktat. Das heißt,
1: dieses System, das könnte in Zukunft auch in Bezug auf Diabetes dann eingesetzt werden? Ist das so der Plan oder ist das noch zu früh, zu, um das jetzt so schon zu sagen?
0: Ja, also da kann man sich sicherlich auch ein paar ähm, Anwendungsfelder vorstellen. Die Früherkennung von Prädiabetes oder Diabetes. Und wenn man da ein bisschen wissen will, wie der Stoffwechsel bei einem funktioniert, dann trägt man das Pflaster eben vielleicht mal ähm, für einen Tag ähm, auch denkbar ist, dass man das vielleicht einsetzt so kurzzeitig im Rahmen von äh, Lebensstilinterventionen, weil mithilfe der ähm, Sichtbarkeit der Glukosewerte können die Patientinnen und Patienten dann eben so ein bisschen lernen, wie zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel oder eben auch Sport und Bewegung Glukosewerte verändern. Ähm, auch denkbar ist ein Einsatz im Rahmen eines äh, so Remote-Trainingsmodells, ähm, wenn Daten dann beispielsweise an Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten weiter übermittelt werden, zum Beispiel zur Überwachung einzelner Trainingseinheiten oder auch zur Evaluation von Bewegungsprogrammen im Hinblick dann auf äh, zum Beispiel Veränderungen bei den Glucosedynamiken. Und jetzt hattest du noch nach den Aufgaben der, äh, der Spur gefragt genau. in, in dem Projekt. Also ähm, unsere Aufgaben standen in der Abschätzung von Anforderungen möglicher späterer User. Und dazu haben wir eine Fragebogenanalyse durchgeführt. Ähm, dann haben wir auch das Protokoll für die Validierung des ELSA-Systems geplant, die jetzt zum Ende des Projektzeitraums an der Medizinischen Uni in Graz äh, läuft und wir werden zeitnah dann diese validierungsdaten noch gemeinsam publizieren
1: Du warst an einem anderen Projekt auch beteiligt. Da habt ihr Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 2 auf so eine mehrtelige Wanderung auf dem Jakobsweg ähm, ja, wissenschaftlich begleitet. Ähm, wie hat das denn geklappt und äh, was habt ihr daher herausgefunden? Das klingt spannend.
0: Ja, das war ein tolles Projekt. Und äh, eine meiner Doktorandinnen, die Friederike Meufels, hat hier Daten ausgewertet. Und initiiert wurde das Projekt von der AG Diabetes Sport und Bewegung der Und wir haben das Projekt äh, From Zero to Hero getauft, so hieß auch der Titel des äh, des Papers. Und äh, ja, da haben wir 23 Menschen mit Typ-2-Diabetes begleitet, die sich fünf Tage auf eine Pilgerreise aufgemacht haben, den Jakobsweg gewandert sind von Ferrol nach Santiago de Compostela in Spanien. Und pro Tag haben die Teilnehmenden eine Strecke zurückgelegt von na, etwa 25 Kilometern. Mhm. Und interessiert hat uns äh, dabei einerseits so ein bisschen die Machbarkeit ähm, und dann natürlich auch die Sicherheit der Durchführung und wie sich das Ganze so auf die Lebensqualität ausgewirkt hat. Ja, und das Ergebnis war so, alle sind gut angekommen. Die hatten mhm. auch abends immer ordentlich Spaß in den Hütten und äh, es kam bei den insulinpflichtigen Patientinnen und Patienten, die auch mit äh, unterwegs waren, eben nicht zu schweren Hypoglykämien. Die Lebensqualität hat sich bei allen so im Mittel gesteigert. Und ähm, was uns auch ein bisschen erstaunt hat, die Wanderung führte bei den Betroffenen zu keinen außergewöhnlichen Belastungen so im Diabetesmanagement. Wir waren eher so ein bisschen davon ausgegangen, dass das Vorhaben bei den Teilnehmenden auch zu einer Mehrbelastung führt, weil eben Insulinpläne vielleicht angepasst werden müssen. Und auch überwacht werden müssen, dann relativ engmaschig. Allerdings gab es auch ganz gute Unterstützung da. Also da waren ein paar Diabetesberaterinnen und Berater mit vor Ort ähm, und haben das Ganze begleitet. Und äh, auch Diabetologinnen und Diabetologen waren mit.
1: Mhm. Welche Studien führst du aktuell mit Diabetespatientinnen und Patienten durch? Und wie lauten da die Forschungsfragen? Also was ist da eure Zielsetzung?
0: Also wir haben natürlich eine ganze Menge Studien, die wir so gerade bearbeiten. Ähm, Aktuelle Studien beschäftigen sich zum Beispiel auch mit der Interaktion von Ernährung und Bewegungsprogrammen. Hier untersuchen wir zum Beispiel gerade in einem Projekt, was auch von der Deutschen Diabetes Stiftung gefördert wird, äh, den Einfluss der täglichen Einnahme von Aronia-Saft und der enthält eben viele anti-entzündliche Substanzen äh, mit den Wirkungen von einem kombinierten Ausdauer- und Krafttrainingsprogramm. Und die Frage ist hier, inwiefern gibt es da eben so additive Effekte auf die chronische Entzündungssituation bei den Patientinnen und Patienten, also durch dieses Superfood, wenn man so will, und äh, die Bewegung. Und ja, hier ist vor allem Sarah Falder beteiligt, die Ökotrophologin auch ist und ebenfalls Doktorandin in meiner Gruppe. Und dann haben wir noch ein anderes, vielleicht auch spannendes Projekt, was wir gerade noch planen. Da geht es um individualisierte Bewegungssnacks, die einzusetzen zur besseren Glukosekontrolle. Und hier schaut die Katharina Groß, die auch medizinische Doktorandin ist ob der Einsatz von kurzen Bewegungseinheiten ähm, in Abhängigkeit von bestimmten Glucosewerten, also wenn der Glukosewert einen bestimmten Wert überschreitet, dann soll so ein Bewegungsneck eingesetzt werden, ob das vielleicht sinnvoller sein kann als ähm, ja, kontinuierliche Bewegungen, die man so zu einem Zeitpunkt am Tag durchführt, also dass man gezielt so diese Glucose-Peaks angeht, die man vielleicht am Tag hat durch ähm, essen oder vielleicht auch Stress, der
1: aufkommt. Du hast jetzt ganz aktuell, also ich glaube, das war im letzten Monat, ähm, einen Artikel veröffentlicht, ähm, eine Roadmap, ähm, also so ein Fahrplan äh, für so eine personalisierte Bewegungstherapie bei äh, Diabetes Typ 2. Wie sieht denn so ein Fahrplan aus?
0: Ja, genau. Also dieses Paper haben wir in, in Trans and Endocrinology and Metabolism äh, publiziert und äh, ja, diese, äh, dieses Paper hat so mehrere Kernbotschaften eigentlich. Ähm, Die erste ist, es gibt natürlich diese zahlreichen Sekundärkomplikationen oder Sekundärerkrankungen beim Diabetes. Und wir brauchen halt Trainingskonzepte, die auf diese Komorbiditäten eingehen und natürlich auch evidenzbasiert sind. Ein Patient mit Diabetes, der zum Beispiel eine Polyneuropathie hat, der braucht vielleicht ein anderes Training als eine Patientin mit Diabetes und Bluthochdruck als nächstes ähm, weise ich da so ein bisschen darauf hin, dass jede Patientin und jeder Patient eben natürlich anders ist und auch anders auf Trainingsbelastungen reagiert. Also wir haben da so eine Response-Heterogenität. Und wichtig ist eben auch, ähm, manche reagieren, manche reagieren nicht ähm, im Hinblick auf einen bestimmten Outcome manchmal in äh, Trainingsstudien. Und wichtig ist aber da auch zum Beispiel zu sagen, es gibt keinen, der kompletter Non-Responder auf Sport und Bewegung ist, da ist nicht von auszugehen. Also selbst wenn irgendein Wert sich vielleicht bei einem mal nicht so verändert, vielleicht der Hb1c, dann sollte der nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern äh, da sind viele, viele andere Werte, die er verbessern kann und äh, die vielleicht auch entscheidend sind. Ähm, also das ist ganz wichtig und... Ähm, Dass man auch, wenn jemand zum Beispiel vielleicht in einem Wert nicht reagiert, Studien auch andeuten oder zeigen, und da gibt es jetzt mehr und mehr Studien auch, dass man so einen Non-Response dann auch überwinden kann, wenn man zum Beispiel einfach das Trainingsvolumen zum Beispiel erhöht oder die Intensität von einem Trainingsprogramm erhöht. Also das ist wichtig und deswegen müssen Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten natürlich das auch immer im Auge behalten, zwischendurch den Status quo ähm, überprüfen und gegebenenfalls Trainingsprogramme immer wieder auch umstellen oder immer wieder neu ausrichten, damit sie natürlich möglichst effizient auch funktionieren. Und auch Interaktion mit der Ernährung und mit Medikamenten. Jeder ernährt sich anders, jeder hat vielleicht eine andere Medikamenteneinnahme. äh, Das spielt natürlich auch äh, eine große Rolle und hier ist auch vieles noch gar nicht so richtig erforscht. Und ein anderer Punkt ist natürlich eben auch, da haben wir ganz am Anfang ja auch schon drüber geredet, die Akzeptanz von Trainingsprogrammen auf Seiten der Patientinnen und Patienten. Und da sollte unbedingt hinterfragt werden eben auch, wie viel Freude ist da ähm, und äh, hat das Programm eben langfristig auch Perspektive. Denn äh, was bringt ein Training natürlich letztendlich, dass das sich in Studien als sehr effektiv gezeigt hat, aber von einer Person eben dann nicht lange durchgehalten wird.
1: Du berücksichtigst bei deiner Forschung ja auch die Möglichkeiten von KI, also der künstlichen Intelligenz. Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel nennen, wie KI tatsächlich bei der Behandlung von Diabetes oder generell in der Sporttherapie unterstützen könnte. Mhm.
0: Da geht es zum Beispiel um diese Response-Heterogenität oder auch darum, was ist so das beste Programm vielleicht, das äh, erfolgsversprechendste Programm für jemanden. Also KI bietet da sicherlich großartige Chancen, gerade auch für diese personalisierte Trainingsplanung. Eben Durch das Sammeln von Daten und maschinellem Lernen kann es irgendwann möglich sein, dass KI eben bestimmte Muster von physiologischen und psychologischen Merkmalen bei den Patientinnen und Patienten erkennt. Und eben aufgrund von umfangreichen Anamnesedaten ähm, Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten assistiert und dann eben so ein Trainingsprogramm vorschlägt, das die besten Erfolgsaussichten hat, zum Beispiel im im Hinblick auf Effektivität oder auch auf ähm, Adherenz. Und da ist natürlich wichtig, dass man entsprechende Anwendungen dann füttert mit Daten aus Biosensoren, zukünftig vielleicht auch von epigenetischer Diagnostik, Daten des psychosozialen Status, mit Informationen über die sportliche Vergangenheit von einer Person und gemachter Erfahrung. Ähm, Also das ist, ist vorstellbar. Und des Weiteren ist auch möglich, dass KI zum Beispiel bei der Diagnostik unterstützt Oder eben auch äh, hilft, äh, Trainingsfortschritte mit zu überwachen und äh, analysiert, ob es da Verbesserungen gibt in den Werten, auf die man abzielt.
1: Wir sind schon fast am Ende der Folge. Ähm, Ich würde gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Natürlich zum Beispiel die Frage, die ich ja fast allen meinen Gästen stelle, wie du jetzt persönlich überhaupt zu deinem Schwerpunkt gekommen bist. Also wie wie kommst du äh, zur Forschung?
0: Ja, also ich habe meine Abschlussarbeit so nach dem Sportstudium in dem äh, Themenfeld äh, geschrieben und äh, hatte da im Rahmen von der Trainingsstudie auch erstmals Kontakt zu Patientinnen und Patienten. Und mich hat halt immer die Vielseitigkeit der Erkrankungen so interessiert und die spannende Pathophysiologie, die auch so dahinter steckt. Ja, und natürlich wie Sport und Bewegung positiv auf dieses Krankheitsbild äh, wirken. Das war für mich immer faszinierend und ist es bis heute.
1: Unser Anlass, ähm, habe ich eingangs gesagt, warum wir diese Folge machen, ist der Weltdiabetestag. Gibt es vielleicht irgendwas, was du dir persönlich wünschst jetzt ähm, hinsichtlich des Weltdiabetestags am 14. November? Ich glaube, wenn man Alexander Zwerre fragen würde, würde man direkt sagen, ja, es sollte kein Tabuthema mehr sein, es sollte für alle klar sein, was man da macht. Gibt es irgendwas, was dir da jetzt spontan anfällt, äh, welche Wünsche du hättest?
0: Ja, also kein Tabuthema auf jeden Fall. Und um dieser diabetes zu begegnen, braucht es eben weiter gute Maßnahmen. Wir wissen, Sport und Bewegung sind gute Medizin. Und ich wünsche mir, dass noch mehr Patientinnen und Patienten davon profitieren können. Und Politik und Krankenkassen müssen natürlich noch intensiver handeln, Lebensstilmaßnahmen zu unterstützen. Und das möglichst halt auch frühzeitig. Und da werden jetzt Stimmen so laut, dass das Therapieziel schon äh, die Bekämpfung des Prädiabetes sein muss, also eine Vorstufe des Diabetes. Und, und da wird eine Studie publiziert vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, gerade im Lancet. Und die hat gezeigt, dass ähm, das Zurückdrängen des Prädiabetes, was mit Lebensstiländerungen ähm, eben möglich ist, in einem Betrachtungszeitraum bis zwei Jahre nach der Intervention, die da gemacht worden ist, mit einer Risikoreduktion von über 70 Prozent einherging, ein Diabetes zu entwickeln. Das heißt also, wer bei entsprechendem Risiko dann früh handelt, der kann der Erkrankung äh, mit all ihren vielleicht schweren Folgen entgehen. Und letztlich brauchen wir natürlich flächendeckende, durchdachte Bewegungsangebote. Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, die nicht müde werden, ihren Patientinnen und Patienten mehr Bewegung nahezulegen. Und wir brauchen natürlich auch Therapeutinnen und Therapeuten, die wir natürlich auch hier an der Sporthochschule ausbilden und die dann begeistert den Funke auf die Patientinnen und Patienten überspringen lassen.
1: Wir haben deinen Namen mal bei LinkedIn eingegeben. Also Christian Brinkmann. Und da gibt es dann für Deutschland über 30 Treffer. Wir haben mal drei Namensvetter mit ihren Berufsbezeichnungen rausgesucht, einen selbstständigen Berufsfotografen aus Hamburg, einen Flugzeugtechniker bei Lufthansa in Frankfurt und einen Mediengestalter im ländlichen... Niedersachsen. Mit wem würdest du denn tauschen, wenn du jetzt kein Professor wärst?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe gerne bei meinem Beruf. (lacht) Den schätze ich auch total. Das musst du ja jetzt sagen. (lacht) Es ist aber wirklich so. Also ähm, Gerade auch wirklich äh, so kreativ sein zu können. Und äh, ja, das ist spannend. Man trifft äh, viele interessante Menschen, die Patientinnen und Patienten. äh, Das Das ist schon eine schöne Sache, gerade auch, wenn man wirklich da unterwegs ist. Ich hatte letztens mal einen äh, Patient angerufen, der vor drei Jahren bei uns eine Studie mitgemacht hat und äh, bei dem es dann auch offensichtlich gelungen ist, dass er immer noch dabei ist und äh, der ganz dankbar war. Und das sind dann so auch die sehr schönen Momente wirklich, warum es sich auch wirklich lohnt, äh, das zu machen, was wir da tun.
1: Eine letzte Frage ich noch, die ich allen Gästen am Ende stelle. Und zwar stelle ich die jetzt auch an dich als Professor und die richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Viele Hörer und Hörerinnen von uns sind ja noch sehr jung, interessieren sich für Sport und für Wissenschaft. Welchen Tipp würdest du jungen Forschenden geben? Also woran sollten sich Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten oder vielleicht auch welchen Fehler sollten sie unbedingt vermeiden?
0: Also was ich auf jeden Fall raten würde, ich weiß ja, wie schwierig das oft ist mit diesen befristeten Arbeitsverträgen an den Hochschulen, dass es immer ein sehr langer Weg ist, bis man da eben unbefristet irgendwie unterkommt und es auch nicht immer bei jedem so funktioniert. Das hat ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch auch ein bisschen was noch mit Glück zu tun. Also ich würde auf jeden Fall immer dazu raten und das gebe ich auch so immer an jetzt meine Doktorandinnen und Doktoranden weiter, dass es gut ist, einen Plan B irgendwie in der Tasche zu haben und äh, das war bei mir übrigens auch so. Ich hatte immer, ich habe ja ursprünglich auch mal fürs Lehramt studiert und äh, habe auch mein zweites Staatsexamen an der Schule gemacht und das wäre sicherlich sonst auch vielleicht eine schöne Alternative gewesen zu dem, was ich jetzt mache. Was wäre dann, wär
1: dann zweites Fach gewesen?
0: Äh, Biologie habe ich noch studiert, okay. mhm. äh, aber ich möchte trotzdem nicht tauschen.
1: <lacht> Vielen Dank, Christian, für deinen Besuch und für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Das war eine Runde mit Professor Christian Brinkmann. Danke für diesen umfassenden Einblick in ein schon wirklich sehr komplexes Thema. Und danke auch für die vielen praktischen Tipps. Ich fand es total spannend, wie viel man selbst in der Hand hat und was trotz Diabetes alles möglich ist. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge und hoffe, dass ihr dann auch wieder am Start seid. Bis dahin, bleibt sportlich.